0: yo qué dije
1: Verónica no, no, no perdón no. Verónica hola, hola fue, fue nacionalista y yo podría decir la, de la novela podría decir de radical nacionalista a lobista no, pero
0: eh, sí puede ser claro, de acuerdo pero yo sí eh, cómo podría decirlo yo sí justifico la renuncia al nacionalismo de Marisol Espinosa, como es justificado la de muchos otros.
1: ¿ah? Pero una cosa es que tú renunces al nacionalismo, como fue Verónica Mendoza en, o en, el, Franseco, 2000, o, no, en el 2011, ¿Ya? a fines o al 2012. Y otra cosa es que renuncie, pues ya cuando Gracias estás con un gobierno, claro, y te pases a Acuña.
0: Ya, claro. Pero yo podría decir que ella no sabía las mañas que
1: Acuña tenía. Bueno ya claro pero yo, yo pensé que ibas a decir que ella no sabía las mañas que tenía eh, la Nadine no no no, no. bueno era,
0: era evidente y creo que por eso se va no por el tema este de pero se va a las la finales pues. sí pues sí 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 bueno en fin pero no nos quedemos en eso y más bien cerremos el tema de las supuestas negligencias o de los intereses de Verónica eh, de perdón de Marisol Espinosa enamorado de
1: Verónica de de,
0: de Marisol Espinosa porque aparentemente su molestia no solamente ha sido mediática, sino que habría presentado algunas denuncias y exigido a la Contraloría que haga investigación, ¿eso es así?
1: Mira, a mí me sorprendió, de sobremanera, el 27, 28 de enero, Sí. Ocinermín, de rigor, organiza una audiencia pública donde presenta la estructura tarifaria, o sea, el precio del gas, lo que costaría para las familias, consumo residencial, para las pequeñas empresas, comercios, industrias, pesca, para gas natural vehicular, para la empresa eléctrica y para Petro Perú. ¿no? Entonces, ya. Entonces, allí, en ese momento, ese día, eh, la la congresista Espinosa era vicepresidenta y ante la ausencia del presidente Humala sí. era la máxima representante del Estado peruano. O sea, ella prácticamente representaba al Ejecutivo. Y en esa audiencia pública, lo veo así como te estoy viendo a ti, yo estaba dos o, o, o tres sillones atrás, prácticamente la argumentación de un líder de oposición en contra de la inversión privada, que este es un proceso irregular, que se han festinado trámites, está festinado trámites, que ella va, como que lo presentó, una acusación ante la Contraloría, amenazó con demandar constitucionalmente a la ministra. Y usted se mordía la lengua. Claro, porque ahí se habla pues con tiempo, ¿no? Se habla con tiempo y este es una audiencia donde te dan tres minutos a lo mucho, ¿no? Y bueno, ella, ella, ella prácticamente representaba al Estado. A mí lo que me quedó clarísimo es que siendo una congresista que defiende los intereses populares, vicepresidenta, por su origen y todo lo demás estaba, se ponía contra una tarifa de 12 soles 60 al mes, que va a favorecer por ahora 64 mil familias 300.000 mil piuranos para empezar, con la posibilidad de expandirse con argumentos nada técnicos es decir, la misma argumentación es decir, un solo postor no llega a las provincias andinas de Piura este que eh, eh, Petro Perú se opone o yo digo Petro Perú se opone ¿quién es Petro Perú? porque en la práctica el informe de Ocinermín dice que Petro Perú con la nueva tarifa va a pagar 38% menos del precio del gas de lo que paga ahora entonces lo que hay por medio es que eléctrica de piura sería desplazada del negocio de transportar el gas porque eso le rinde un ingreso, y ese negocio lo tendría ahora la nueva concesionaria, en este caso sería Gases del Norte, pero sea si quien fuere, la ley dice que los ductos deben ser transferidos al nuevo concesionario de la distribución de gas natural, si no es ahora, será mañana, pero eso es lo que dice la norma, entonces sí. se trata de masificar el gas, y yo digo, a mí me da mucha pena, me da mucha pena, mucha preocupación, porque esto va a demorar 60 y, por, por lo por lo pronto treinta trescientos veinte mil piuranos seguirán pagando 40, 42 soles por un balón de GLP cuando aquí a máximo a quince meses podrían tener el gas natural instalado a través de tuberías. Pagando doce soles sesenta más el costo de la conexión, quince soles más. Muy bien, Jorge. Cerremos el
0: tema y vayamos a lo que yo había planteado antes de la pausa. Eh, este asunto del derrame de petróleo de Petro Perú. Eh, si no, usted me corrige, pero la posición de Jorge Manco Zaconetti y de algunos otros ha sido... Eh, la, la negligencia de las diversas gestiones eh, en la cúpula de Petro Perú que no han sabido desarrollar su papel, por ejemplo, en aplicar los mantenimientos que corresponden a este tipo de, de, de digamos de instrumentos para que circule el combustible. Eh, se lo plantea César Gutiérrez, él me dice que en su gestión, así me dijo, en su gestión no ha habido un solo de, de derrame de petróleo en los años en que él estuvo en la presidencia y algunos años después que él dejó la jefatura de Petro Perú y que más bien esto debiera cerrarse ya ¿cuál es su impresión? bueno,
1: en principio vamos por partes estamos pagando las culpas ¿no? estamos pagando las culpas por haber mantenido a Petro Perú en el limbo al borde del precipicio se privatiza no se privatiza entonces en los últimos años para decir te digo 10 años para no afectar ya 10 años o sea del 2006 al 2016 el oleoducto está prácticamente genera ingresos tiene ingresos un promedio de 200 millones de soles es lo que genera como el, el Petro Perú es el propietario del oleoducto... ...y cobra una tarifa... ¿no? Sí. 3 dólares por barril... ...¿no? Entonces... ...en esa época estaba una empresa... ...petrolera... ...Petrol Norte... ...producía en el lote... ...1 AB... ...y en el lote 8... Uh -huh. sus dos lotes, ese era el fuerte... ...las dos producciones no llegaban ni a 40 mil barriles... ...40, 45 mil barriles... ...de ahí han ido... ...ha ido disminuyendo... ...al disminuir la producción menos por transportar, ¿no? porque ese es un crudo pesado que básicamente se exporta, se va afuera, no puede ser procesado por la refinería de Talara de Petro Perú. Entonces eso le ha significado entre 180, 220 ¿no? millones de soles de ingresos. Con esos ingresos no se ha, digamos, invertido ni el 10%, ¿no? No. o sea, si yo tengo 200 millones, 10%, 20 millones, Anuales para darle mantenimiento. Porque esta es una inversión que viene de 1976-77. Época de Velasco. En Velasco, con financiamiento japonés, ¿no? Entonces ya es un oleoducto que tiene largamente 40 años. Entonces, por diferentes razones, la tecnología de ese entonces, el entorno ambiental, las presiones de la tierra, del agua, de la lluvia, porque es un oleoducto que y, está y, bajo sin tierra y se manteniendo Entonces pasa el tiempo y ya son recurrentes. Ha sucedido varias veces y aquí lo grave es lo que yo la, esta falta administrativa de, de president, ex presidente señor Velázquez que por su ambición de poder es presi se hizo presidente directorio y gerente general al mismo tiempo ¿dónde sueldo? no, no creo no, no creo no sé está prohibido, está prohibido, no. está prohibido. Está pero en toda la historia general
0: y presidente de Petro Perú?
1: ¿presidente? seguro de eso? por favor fue lo claro. primero que hizo claro. y de formación con todo el respeto que merece la policía comandante de la policía y sin experiencia en el sector de hidrocarburos ¿quién lo nombró? Humala Ajá. ¿Ya? o sea Humala o sea eh, tenía una cercanía con el ministro de Economía, eh, a través de Nadine... A, a, a ver, a ver... Adelazo. Eh, ¿Él es el culpable del derrame de petróleo?
0: Como gerente
1: general es el máximo responsable. No, pero los derrames no han empezado con él, ¿ah? ¿eh? Cuidado. No, pero... Cuidado, Fuera de atrás, no sé. Fuera de atrás. su apreciación. No, no, yo lo digo, pero... Es que lo, lo, escucho, lo, grave,
0: lo, lo está chancando en el suelo al policía
1: es, lo grave en él
0: es la, que... la historia de la desgracia de los derrames no empieza con
1: él hay seis o siete derrames anteriores pero a, a él es el único en su gestión sí. donde sindermin le dice sabe qué señores hemos tenido tres derrames o dos derrames anteriores febrero abril por favor o, la orden de hermín es que se suspenda se suspenda todo transporte de crudo y, y se sobraron en, esa, en bueno, ese pedido. Supuestamente el presidente dio la orden para que se suspenda. El, el presidente Petro Perú? de Petro Perú. Pero luego. Levantó. Eh, eh, como que tenían que. Para estudiar desde adentro del oleoducto. Tienen que mandar un chanchito inteligente. Que es un aparato que es como un pequeño carro que lo metes tú dentro claro. para ver a, para dentro, ver ¿qué des, cosa es para ver desde adentro no claro. este ver dónde está eh, eh, los problemas ya, dónde ¿Y? hay debilidad ¿Y? no y que para que para que esto Opa. pueda trasladarse tú necesitas que se mueva pues con combustible con petróleo con claro. residual ¿no? o sea porque eso no va solo o sea ya. entonces bajo ese argumento de que hay que mover combustible se activó de nuevo el se pero pareciera que allí se activó de más, ¿no? Ah, ¿Ya? Ah. Entonces, y ocurrió lo que ocurrió. Por eso renuncia. Renuncia porque la presión política fue muy fuerte. O sea, este, dicen bueno, ahí que. Ya,
0: dicho todo esto, ya, que, que es la manera de información,
1: ¿ahora qué corresponde con el oleoducto? Corresponde cerrarlo temporalmente hasta que se terminen. Petroperú, en la gestión del expresidente, contrataron a dos empresas especializadas, que, eh, digamos, estamos hablando de un oleoducto que tiene casi 900 kilómetros. Entonces, oye, no solamente es la parte, la parte de la selva es la parte más delicada, digamos, por los cambios que hay de temperatura, las lluvias, los movimientos de tierra, hay que pasar por ríos, entonces, este y que termine. ...los informes y se subsane lo que se tenga que subsanar... ...se refuerce lo que se tenga que reforzar... ¿No
0: se puede cerrar, no se puede desactivar el oleoducto?
1: No, porque en, en está la hablando, práctica... Está
0: hablando un lego, está preguntando un
1: lego en estos temas... No, no yo, yo creo que es un oleoducto en el cual tú... ...determinadas partes, tú las renuevas, cambias las tuberías... Sí. no y, y, ...y es una inversión del país... ...entonces que le da valor a la producción... De, lote, de los lotes petroleros ¿No, ¿no
0: hay alternativas al oleoducto?
1: mira un nuevo oleoducto no amerita no, no amerita, o sea se habla de traer petróleo ecuatoriano no, por, puede ser una salida lo que pasa es que también es un oleoducto subutilizado, es decir tú tienes un oleoducto con una capacidad de 200.000 barriles de aire de transporte y actualmente día no transporta ni 25 entonces eso Tampoco, tampoco, ¿no? O sea, pero de allí, si tú cierras el oleoducto, ¿qué cosa? ¿Vas a sacar petróleo para que salga por Iquitos, Nauta, dé la vuelta por el Brasil, por el Atlántico y salga por Panamá y lo tenga... tampoco, tampoco, ¿no? Muy bien. Vamos bueno. un
0: ratito a la pausa y luego seguimos con Jorge Mancosa Conectiva.
1: Ahora en todo el país
0: son las 4 de la tarde con 48 minutos, estamos cerrando el tema de Petro Perú y a propósito del análisis de Jorge Manco Sacconetti eh, hasta antes de la pausa yo quería eh, preguntarle eh, qué hay de la declaración que hizo hace cuestión de 48 horas o menos el presidente electo de la República, Pedro Pablo Kuczynski, eh, cuando habla de que Petro Perú no se va a privatizar y que más bien él será el principal preocupado por la modernización de la refinería de Talara. ¿Es o no es una buena noticia? Y junto con esa pregunta de Taquito, ¿cuánto cuesta la modernización de Talara que se supone se conoce ya a ciencia cierta doctor Jorge Manco Zaconet.
1: bien en principio tenemos que estar de acuerdo con BPK o sea me parece lo más te parece de eh, derecha eh, no no, no es, o, es o él parece de izquierda hay que hay que ser pragmática o sea hay, hay que hay que ser realista o sea por algo los chilenos nos llevan de encuentro porque allí nadie dice oye en las refinerías de de Enap de Chile ¿no? Oye, ¿se deben ser privatizadas? ¿O Codelco debe ser...? No, no, al contrario, ¿no? O sea, hay un sentimiento... Una nacionalista, nacionalista Un proyecto nacional, o sea, Dale. si la empresa es competitiva, es eficiente, rinde utilidades... Oye, ¿cuál es el problema? Además es estratégica. Es estratégica. Ah, entonces, pero un liberal te decía, no hay sectores estratégicos. Un liberal te dice, ¿sabe qué? Hay que importar eh, gasolinas y diésel de los Estados Unidos y cerramos las refinerías, ¿No? Oye, y, ¿y la seguridad energética? Claro. O sea, vamos a depender de los Estados Unidos, un conflicto, un terremoto, o sea... oye, Muy bien,
0: ¿quién no sé... pesa más, el presidente electo o su ministro de Economía, que me parece tiene una posición distinta, me parece? Bueno, el ministro de Economía,
1: supuestamente publicitado, el señor Torne. Pues... Ah, no, ¿no cree usted que sea ministro? Bueno, ya PPK sí, lo sí, ha dicho sí, varias sí, veces, sí. es un PPK con 25 años menos. Ya, Entonces... Pero no, pues, o sea, eh, hay PPK el dicho,
0: con 25 años menos
1: y también con otra posición. Lo que pasa es que PPK pensaba así hace 25 años. A eso me refiero, ¿no? Entonces, eh, más vale el diablo por viejo que por diablo, ¿no? O sea, ya es, o sea la experiencia le ha enseñado a PPK que además está haciendo un curso acelerado de política Se lo he escuchado, escuchado mientras a venía acá
0: a la radio cuando ya. usted hablaba de cómo va a encabezar una marcha una al Congreso. marcha al Congreso ¿no? entonces ya está bien pues ha sacado de cuadro a la clase política <risa> Y le, están, y le están diciendo, estate quieto.
1: Bueno... Eh, Más bien, en con, ese contexto... Contar que, no falle, haría, contar que no le falle el bobo, no hay ningún problema.
0: O, espero que no, pero digo, en ese contexto, con ese estate quieto que ha salido a encarar de la clase política, los trabajadores, no solo de la Orolla, sino de otros sectores, debieran ir a la casa de PPK y respaldar su posición, que él se sienta respaldado por la opinión pública.
1: Creo que es lo, politica, lo políticamente correcto. ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, me parece bien... Que lo diga esto como político. Me parece mal que no haya transparencia en los manejos de Petro Perú. Me parece Porque mal. No tiene
0: que ver PP casi ni siquiera asume la no, función no, actual, eh, presidencial. Con, ...con este
1: gobierno, y espero que él solucione
0: esto. A ver, ¿a dónde quiere llegar usted? ¿Qué, qué ha pasado? Yo creo que el enemigo principal. No se vea otro tema, estamos hablando enemigo de la refinería de Talara y su modernización. ¡Claro! No, 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 voy
1: a meter a Verónica Mendoza por saco. Claro, bien, bien. Entonces, lo que te quiero decir es que el enemigo principal de Petro Perú, sí. en este gobierno ha sido el MEF. El MEF ha sido el que le ha puesto todas las barreras habidas y por haber. Ejemplo. Mil millones de dólares de bonos, prácticamente ya se venció a la fecha, para que se levante eh, a través de una empresa francesa este, que es la, empresa, la gente financiera. ¿Se levante qué cosa? Los bonos, ¿Sí? para financiar. O sea, Petro Perú Va a financiar mil millones de dólares en bonos. Para y financiar la, la refinería. construcción
0: moderna de la refinería. De
1: entonces, ya. Pero para eso, tú necesitas, o sea, la empresa francesa que va a negociar esto, que ha claro. por concurso. Yo sé de paso, claro. te dice, este se, eh, lo usual es que esos bonos estén respaldados por el Estado. Claro. Lo correcto, ¿no? Entonces... Es una los, hay cuatro estudios internacionales de empresas prestigiosas que dicen la refinería es rentable, tiene un 9% ya. de rentabilidad. Eso está claro. Ya, entonces, ¿O ¿hay alguna duda? No, está claro, está entonces, claro ya. Ya. Pero ¿qué pasa? Sí. Este el MEF no ha dado esa aprobación. Ya. Durante ha pasado estos 5 años. Exacto, años. tres años. Ya. Tres años. Entonces, eh,
0: ¿Argumentando qué? ¿Me puede decir brevemente el tipo no está ganando?
1: Es justamente sin argumentos o ah, sea, sin argumentos Sin argumentos, porque que, que yo sepa Pero el Congreso me...
0: no ha llamado al Ministro y le ha dicho, oiga, explique por qué está
1: en contra de la modernización yo, yo, yo creo que es parte de esta incompetencia de este gobierno ¿no? O sea que, en la práctica, el MEF y Energía y Minas porque Energía y Minas ha aprobado ¿no? Entonces le he dicho, bueno, ya eh, queda en Pero manos no sea, del, de, claro. del MEF, entonces Igual con el lote el, el lote 192 o el lote 64, que se lo transfirieron prácticamente libre de costo, donde una empresa talismán invirtió 500 millones de dólares y le transfiere a Petroperú, y bueno, demora el decreto supremo, no hay aprobación, y ya los argentinos prácticamente están aburridos, entonces, porque eso tiene más de dos años. Entonces, en otras palabras, no hay la decisión política de modernizar Petro Perú. Si PPK tiene esa visión política y pero lleva, lo, acaba de decir ayer. lo acaba de decir, pero de ahí, del dicho al hecho. Al hecho, hecho. hecho. Eso, eso es lo que vamos a nosotros a ver y a ser vigilantes, ¿no? Porque Y eso se nota cuando tú ves al Ejecutivo, al, al MEF, ¿no? Y espero que el ministro de Economía juegue también en pared, ¿no? Por lo que dice el presidente, o el, el nuevo presidente porque de ser así un aspecto pero está en el limbo. Claro. ¿Usted ha sido torero?
0: Aficionado a los toros. Sí, porque torea mis, mis preguntas. Yo le pregunté hace rato cuánto cuesta la modernización de la de la refinería de Talara y
1: si es verdad que están empezando a dar otras cifras. Bueno. El proyecto inicial costaba 3700 millones aprox. Y eso lo paga el propio Petroperú. Petroperú con sus recursos claro. en un. No es un que un espacio. van a sacar
0: plata de los bolsillos peruanos. Ah, ah, no, señor. Para, eso no, no. con
1: recursos propios. Con recursos propios. Correcto. Lo que se necesita, porque es práctica usual en este tipo de inversiones, a los que van a comprar bonos o a o los bancos que van a participar, sí. que el Estado se comprometa con un aval. Está bien. Lo normal. Claro. Entonces. Ya. ¿Cuánto cuesta, dice? Cu 3.700. 3.700 millones de, los, millones de dólares. dólares. De los cuales 2.750 son responsabilidad de Petroperú. Y los otros restantes son inversiones de privados que, ha, que le vende, que le hacen servicios a petróleos la refinería.
0: ¿La cifra ha cambiado para menos o para más?
1: Información extraoficial, sí. y eso es justamente lo importante: la transparencia en este tipo de negocios, es que no debiera haber ninguna modificación, porque en la, el concurso que se hizo, que fue a mano alzada, ¿eso qué significa en la práctica? Que a mano alzada tú presentas los montos más altos bajo el, el, digamos, bajo la condición de que una vez que ya vas a construir, vas a levantar el equipo, ya no puedes modificar tus montos de inversión, digamos un plus 5% para arriba, 5% para abajo, pero no más que eso. Entonces, eh, extraoficialmente dicen que se, ha se hubiese incrementado el valor de los equipos, ¿no?, entonces, oye, yo cuando hice mi estudio de mercado... ¿Hay alguna cifra? Mil millones más. ¿Mil millones más? Lo cual no creo que sea pues estamos cierto. Estamos
0: hablando de 4.700 millones. Lo,
1: lo cual no dólares. no creo que sea cierto, ¿no? O sea, es una es una volada que se da, pero en todo caso, la administración de Petro Perú... Si y fuera PTK,
0: cierto, ¿qué le haría pensar a usted?
1: Bueno, eh, la verdad que... Eh,
0: que nadie metió la mano
1: no tanto como eso pues pero este pruebas a, a menos que haya agendas no a menos, entonces, entonces entonces pero pero sí notaría pues y por eso tiene mucho que ver con el cambio de la empresa fiscalizadora este ex presidente cambió a la empresa encargada de supervisar el qué? negocio no se sabe por qué y esta empresa le ha metido juicio aquí en
0: el Perú hacen lo que quieren o sea, una empresa no, que no ganó
1: y, y, una empresa que ganó la supervisión que es un consorcio argentino, coreano, japonés, y, y el, el expresidente la saca de juego, porque supuestamente dice que no estaba a altura, a nivel, no sé, y, o sea, y esta empresa sabe qué, ha hecho un recurso de amparo, Lógico. y este y está ahí, ¿no? entonces o sea, yo voy a la falta de transparencia y creo que, y el primer interesado debería ser el Congreso de la República es. por eso esperemos que el próximo bueno, Congreso... Este Congreso a mí me
0: da la impresión me quiero pensar así me da la impresión que este Congreso nuevo que va a entrar, va a ser cátedra y la primera interesada en que haga cátedra es
1: Keiko Fujimori totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, yo creo que Keiko Fujimori debe tener o por sea, acaso no soy Fujimorista no, 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 ¿no? yo tampoco, pero... Entonces, debe tener la Comisión de Energía y Minas y lo que se llama, en términos ingleses armar un gabinete en la sombra ¿no? un gabinete en la sombra en la cual así como tiene Torne es el oficial, el ministro de Economía el, el fujimorismo tenga un economista de peso un ministro de Energía y Minas al frente, un economista responsable no de, de la oposición de la oposición para hacer un trabajo constructivo, los intereses del Perú están por encima de, él, pero tampoco puedes ver eh, esta falta de transparencias, estos posibles negociados, eh, oye, estas subidas de valores de incrementos de inversiones, esto que estamos viendo en, en caso de Piura, ¿no? Donde una congresista demanda constitucionalmente a una ministra, ¿no? Que, por algo que todavía no se ha decidido, porque el Ministerio de Energía y Minas no ha decidido, creo que acá una semana, 15 días tomará la decisión final pero ya tiene su acusación constitucional y, y todo esto por esta página que salió el día martes en la República ha dado entrevistas en RPP ha paseado eh, eh, en con el Congreso, el... Congreso no, o sea que ¿eso que me demuestra a mí? oye que hay un interés, hay un interés sí. muy este, evidente el protagonismo no es de casualidad por sea, entonces o se están pagando favores se están devolviendo favores pero aquí el gran perdedor es el pueblo de Piura. 400.000 piuranos no van a tener gas natural barato, por lo menos los próximos tres años. Eso de, eso, de eso se trata.
0: Muy bien, son las cinco en punto de la tarde, Hernán. Nos vamos otra vez a la pausa. Regresamos con Jorge Manco Saconet.
1: Eh, Rodolfo Lara uh, no está. Quiero eh, retomar el tema del canon minero. Hace dos semanas, el presidente, el nuevo presidente, se ha reunido con los gobernadores regionales en la ciudad del Cusco. Y allí la demanda ya de las autoridades regionales es que los recursos deben ser compensados, ¿no? Debe haber una compensación, deben haber transferencias, ¿no? para que no paralicen las obras el caso de Arequipa Rolfo, tú sabes que yo soy medio arequipeño por familia materna Claro, claro. claro. mira Arequipa el año pasado el 2015 recibió por cara minero 356 millones de soles eh, eso eh, en relación con otros años era bastante o poco bueno, el 2012 781 millones pero ¿sabes cuánto va a recibir este año? ¿cuánto? 22 millones de soles ¿por qué se ha caído? por los beneficios tributarios que tiene Cerro Verde en su programa, en su contrato de estabilidad tributaria. ¿Y, ¿y quién
0: le ha dado esos beneficios tributarios?
1: Este gobierno, el grabado en Minero, este gobierno en el 2012 le amplió el Ministerio de Energía y Minas, que es donde los ministros del sector, incluyendo esta ministra, trabajan en el sector privado, son autoridades, son ministros y vuelven al sector privado. ¿no? ¿Y, ¿Y así usted le tiene lástima a la ministra? No, lástima no, le tengo aprecio. No, 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 no tengo aprecio, o sea, pero un reconocimiento, no creo que no lo está haciendo mal, digamos. no está diciendo
0: que trabaja para el Estado, después se va a la empresa privada, no, no, después regresa? Estoy hablando
1: de 2012. Ya. El 2012. Gestiones? Otra gestión. Otra, correcto, otra correcto, gestión. Otra de gestión. Eh, hubo un ministro. Del sector privado. Ahora, ¿solo Arequipa se ha quedado perjudicado? No, también el Cusco, en realidad todas, ¿no? Pero la baja más grave, por ejemplo, Anca recibió. Pero, pero diga, disculpe que lo interrumpa, ¿el Congreso no dijo nada?
0: es que esto no depende del Congreso Estas son, pero, eh... pero el Congreso puede, lo que usted ha visto y imagino que los congresistas algunos de los 130 pueden haber visto oye, rotito, por lo menos a... los, los arequipeños ¿no? claro, vamos a convocar a, a la autoridad pertinente, a ver, cuéntenos ¿por qué estos
1: beneficios tributarios? bueno, eh, lamentablemente no está Javier Descanseco ¿no? entonces, este, Danmer está con el pero está su
0: novia, está Verónica Mendoza Usted, usted ha dicho que, que le gusta Verónica Mendoza. No, 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 no me dejará no, mentir.
1: Yo le tengo aprecio, evidentemente, y he votado por ella, no lo puedo negar. Pero, caramba, es una señora casada. ¿no? No, 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 sí. Entonces, este, pero, pero es no te, no te mal. Es, no, es simpática. Es simpática, e inteligente ah, sí, sí, sí. y con mucho valor. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... Pero pa, es pa, parece
0: que es selectiva en su
1: posición. ¿no? porque entonces, Aquí no ha dicho nada. Eh, o, el, ¿O el Cusco no se ha perjudicado? El Cusco también, el Cusco de 130... Este, este, este es un, este es algo caliente, no tiene ni dos días. Ya, Esto todavía no ha sido publicitado. Esa información la debieran manejar los congresistas. Bueno,
0: los congresistas están de... Yo estoy seguro que si usted fuera parlamentario, no se le pasaría esto.
1: Estoy seguro, por sus Lo... calidades, por las calidades que tiene Jorge Manco. Lo que pasa es que... Y estos congresistas están de salida, pues están buscando... O estaban buscando, ahora no tienen nada que hacer, evidentemente. estos beneficios, ¿cuándo se han aprobado a nivel del Ejecutivo? No, no, estos los beneficios. Estas, estas no. son
0: normas o decretos legislativos. No, no. Los beneficios es? tributarios vienen ¿Qué? de ¿Qué la sonar? época
1: de Fujimori. Ya. Pero los no nuevos. Entiendo, pues. Los nuevos, <risa> Los nuevos beneficios... Estamos hablando de, de que
0: Arequipa recibía 700, eh, 700 y picos, 2012, que después 300 y picos, y ahora 21 y pico. Y usted es, me dice que es responsabilidad de Fujimori. dejen no, tranquilo
1: no. a Fujimori, que está bien es preso. Que, es que los beneficios, los beneficios, o sea, el marco minero, la ley de minería viene de la época de Fujimori. Ya. Lo que ha hecho este gobierno sí. es un nuevo marco tributario, solamente... El mi minero, el impuesto... Ya, ese marco tributario ha sido a través de un decreto legislativo, una norma... ¿Aprobado por el Congreso? Entonces ¿Cómo? no me diga que el Congreso no sabía, ¿Cómo? pues. ¿Cómo? Usted me dijo hace instante no, el Congreso no, no. no sabía de esto. Entonces, no, no, no No, 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 es que esto se cambió en septiembre de o, agosto, septiembre del 2011, sí, pero ha pasado por el tamiz el Parlamento. ¿no? Es, eh, sí, 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 masivamente. O sea, <ríe> Oye, por favor, entre, pues. entre gallos y media noche se aprobó. Claro, no, entonces, con ¿Usted esto era asesor del Congreso, para nada, esto, nada ah, que ver. Está. Está. Yo critiqué este nuevo marco tributario minero y ahora la historia me da la razón entonces, y acá está mira,
0: recibía... ¿por qué lo criticó y qué argumentó en ese momento Jorge Manco Saconetti? estamos hablando septiembre, noviembre del año pasado
1: que dejar el, el aporte voluntario, por más que sea de García el, el aporte voluntario era el 3.75 de la utilidad neta que tenía la, la empresa que entregar a las comunidades, a los gobiernos locales, estamos hablando de pasar el sombrero pasar el sombrero, ya. correcto ya.
0: eso lo sacó este gobierno,
1: lo eliminó porque era eh, sí. supuestamente eh, eh, era pernicioso, no, no que como la empresa minera va a decidir con las comunidades ya, que gastar. ¿cuál era la alternativa? Ya la alternativa la dio este gobierno cambiando la ley de regalías mineras implantando el gravamen minero el impuesto extraordinario minero pero, ¿qué pasa? con las consideraciones de gasto tributario ¿qué significa gasto tributario? que yo pago pero después lo deduzco y pago menos impuestos a la renta, en otras palabras pago y después con un bolsillo y recupero por otro bolsillo ¿no? entonces gasto tributario es lo que significa entonces la empresa ah, yo pago la nueva realidad pago el gravamen si soy empresa estabilizada pago el impuesto extraordinario pero son deducciones no de la de la utilidad imponible como que hay otras también depreciación amortización este agotamiento o sea este y las inversiones del año o sea tantas partidas deducibles que el MEF debiera estar preocupado porque en la práctica se cae el impuesto a la renta del sector minero se cae el impuesto de tercera categoría así de fácil, antes era el 25 o 30% ahora no es ni el 7% entonces ¿y eso qué significa? significa que va a tener problemas el señor PPK cuando dice aunque ya lo ha aprobado dice un punto no se va a de, disminuir el IGB en buena hora pero que ese punto se traslade al consumidor y no vaya a las empresas. Pues sí. Entonces, porque él ofreció tres, ¿no? Ya. Entonces, veremos que en los próximos tres años. Pero al caerse el impuesto a la renta, que es un impuesto directo que paga a las utilidades... Lo que ha es este gobierno, ¿qué cosa es? Disminuir la tasa del impuesto a la renta de 30 a 26%. Ya ha generado todo esto. Hay otro factor que, que genera esto, que agrava esta situación. Entonces, hoy día, si yo no tengo operadores, no tengo políticos, no tengo un ministro de MES con cintura, y a mí personalmente, Torre no me parece un ministro que tenga cintura política, hoy se va a enfrentar con las demandas de los gobiernos claro. regionales, ahí lo quiero ver. ¿no? Porque el tipo ha sido un funcionario internacional del Banco Mundial. A ver que bueno, Vizcarra tendrá que dar la cara, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que por ahí estaría.
0: Él debe saber de esto, Ahora, ¿Cómo se puede arreglar esto? Y creo Vamos que... a suponer que PPK toma conciencia de esto que está contando el economista Jorge Manco Saconetti.
1: Mira. ¿Cómo se podría arreglar? Toda la finan... Todas las inversiones que están a medio camino se financian con transferencias extraordinarias. No se paralizan,
0: ¿no? no.
1: O sea, esa es una. Porque oye, ¿cuánta obra, ¿cuánta obra se está quedando a la mitad? ¿Por cutra, o por ineficiencia, o por lo que fuere? ¿no? Sí. En este caso es porque ha disminuido ¿no? abruptamente. Pero ya tú sabías, fíjate, la caída, 5, 3, 800, dos 900, sí, sí. 2, mil ya, acá está ya, ni 1,500. Entonces, ya tú sabías que esto... Entonces, uno, priorizar qué inversiones son de impacto regional las más importante. Y luego, evidentemente, las inversiones de educación y salud tendrán que, serán que ser retomadas pues por el gobierno central, ¿no? Porque tú no puedes dejar de pagar a los profesores, no puedes dejar de pagar a los médicos y enfermeras. ¿no? Así es. Entonces, ese tipo, o sea, pero sobre todo dialogar, concertar. ¿no? Y tienes que evidentemente transferir, transferir hay un fondo de estabilización. Tenemos felizmente, tenemos el chanchito lleno. Eso es lo bueno. ¿No? Hemos y, seguido y, creciendo. Entonces, menos, pero hemos seguido creciendo. Y eso es lo importante. Y si quiere destrabar las inversiones mineras, porque acá lo que tiene que decir PPK o sus representantes, bueno, quieren canon, ¿no? Entonces, canon sí, minería no. ¿Cómo haces eso? ¿No? Okay, <risa> claro. Canon sí. Entonces, tenemos que juntarnos con las empresas, sobre todo aquellas que tengan proyectos interesantes y que adelanten impuestos, pues, ¿no? Entonces, y con eso yo puedo hacer obra física, infraestructura. Y telecomunicaciones, salud, qué sé yo y, concertadamente, pues canales de regadío este, represas ¿no? entonces, oye y por ahí apuntamos juntos yo digo que la minería y la agricultura deben ir de la mano, pueden ir de la mano muy bien, vamos a la pausa y regresamos
0: con la última parte de con a hablar de Dorán y de cómo está la situación de la Oroya creo que Pedro Pablo eh, no miente cuando dice ...que la orolla se está muriendo... ...y hay que evitarlo... ...y por eso propone a los trabajadores... ...una movilización... ...ahora Jorge se equivoca... ...me parece si no me corregirá... Eh, ...cuando se refiere a los empleados y dice... ...son desempleados, ratito... ...si no me corrige por eso digo... ...esos trabajadores no trabajan y cobran... ...imagínese lo Hernán a sus 81 años... ...cobrando sin trabajar... ...eso es imposible... ...¿verdad Hernán? ...imposible... ...pero sí pasa con los trabajadores de Dorran, a ver, ¿cómo explica eso Jorge Manco?
1: gracias por la pregunta efectivamente Dorran tiene dos plantas dos grandes unidades sí. la planta metalúrgica La Loroya el circuito de zinc sí, el circuito de plomo, de cobre paralizado desde el 2010 y tiene la unidad de cobriza, de cobre que sí sigue produciendo cobre, incluso cuando el precio estaba alto ganaba tenía utilidades y con esas utilidades pagaba el 70% del sueldo básico de un trabajador. Pero eso es hasta hace un año y medio. O sea, hace un año y medio que los trabajadores actualmente de Lorrella ya no la ven, no cobran. ¿Ya no están cobrando? ¿No, no seguro de eso? Sí, seguro, seguro, seguro. Entonces, este... ¿Cobraron cuántos
0: meses o cuántos años?
1: Digamos, cuatro años, no, no más. ¿Cobraban sin trabajar? Bueno el setenta el por del básico y eso lo pagaba cobrisa dorán digamos Ajá. entonces era una forma de o sea, habían turnos guardias que le daban mantenimiento, Ahora, la, la limpieza. Parte que Yo
0: no entiendo es el Estado metió la mano a la empresa a un, en, el, en el marco de un proceso concursal eh, una de las administradoras fue esta miserable agrupación que también llegó a la U, eh, ah, sí. Ray Business, Ray business claro. donde los gerentes y los mandamases son pericotes por no decir otra cosa y, y creo que han hecho el desmadre o sea, en vez de mejorar el tema o por lo menos mantener la grave situación la han empeorado
1: yo tengo una, una posición y PPK coincide conmigo disculpa la mo modestia ¿cuál es? El problema de la orolla viene de atrás con la privatización. Es lo mismo que quisieron hacer con Petro Perú Es decir, cuando privatizan Centromin, privatizan el lomo fino, o sea, las unidades mineras, San Cristóbal, Andaychagua, Cerro de Pasco, Borococha, Casapalca, ¿no? Privatizan la parte eléctrica, ¿no? Participan el transporte ferrocarrilero y el hueso no lo privatizan. Y, y no, o sea por partes entonces el complejo metalúrgico se queda como una mina cobriza que produce pues ¿cuánto? 100.000 mil toneladas de cobre dice usted que la privatización debió ser todo en su conjunto en su paquete. conjunto, integral ¿por qué? porque el complejo es complejo y vale con las unidades mineras con las minas pero como decía el viejo don Alberto Benavides de la Quintana patriarca de la minería peruana que fue el primer privatizador de Centro Min y que renunció, ¿no? Porque le quisieron imponer la privatización por partes fragmentada y él dijo que no. Vender el complejo metalúrgico sin minas es como querer vender un automóvil sin motor. ¿No? O sea, un absurdo. Bueno, ese absurdo lo hizo Fujimori y sus ministros. Y las consecuencias les estamos. Y las consecuencias les... Nadie te dice eso. Entonces, por eso es que. Quien los demandan a Dorran a Loroya son las empresas mineras que le vendieron concentrado a Dorran y Dorran no les pagó a tiempo, ¿no? Porque vino la crisis del 2008, 2009 y se tiraron la plata, ¿pues no? O sea, la plata no hubo capacidad de pago, ¿no? Porque también el dueño de Dorran es también una joya, ¿no? Y es amigo personal de PPK, dicho sea de paso. O sea, que también ahí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, este... ¿Qué debemos hacer? Apostar por levantar el complejo. No, no,
0: no se salda la garrocha el tema. ¿Qué pasó con el proceso concursal? Ah,
1: bueno, el proceso concursal... El 27 de agosto es el plazo... De este año... Claro. Para la liquidación simple final. no, Entonces, lo que está pidiendo PPK... Es que las masas, la, el pueblo de la Oroya... Los trabajadores de Orrán, Marchen al Congreso para que para que cambien la norma y le den un año más de prórroga. Uh -huh. Eso es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. ¿Por qué? Es bueno porque oye es un nuevo gobierno, está como olor a cintidad. No. Lo que se necesita es traer inversión, capitales frescos, pero con empresas serias, ¿no? O sea, o, ojo, ojo, ojo. Eh, la Oroya necesita inversiones importantes. Yo calculo, si realmente somos serios, queremos cumplir con estándares internacionales normales, digamos, dos mil millones de dólares, ¿no? Pero no al se, o sea, ahorita o sea, es un proceso así de y eso paga. En su mejor momento, Dorran, eh, la Oroya, ¿cuánto vendía? Mil quinientos, mil millones de dólares. Entonces, fíjate lo que el Estado ha dejado de percibir en impuestos. De esa época, del 2009, junio de 2009, a la ficha que está cerrada. Entonces, fíjate, la Oroya se mueve alrededor de dos rang, del complejo de la Oroya, ¿no? Entonces, se cae el complejo, ¿qué cosa estamos haciendo? Todas las empresas mineras que están alrededor venden concentrados, y los concentrados valen la mitad del fino. O sea que ahí también estamos perdiendo todos. Porque si yo exporto cobre fino, vale ahorita vale 2 dólares 20 si es puerto concentrado, vale la mitad. ¿No? Entonces, de eso se trata. Entonces, eh, apostemos por una salida, un año más que suficiente para buscar inversionistas, ¿no? Que tengan capacidad, que tengan financiamiento, y que también tengan la última tecnología.
0: Muy bien. Eh, el tiempo nos está ganando, creo que todavía nos quedan algunas pastillitas. Yo, de... yo fíjate,
1: quiero yo aprovechar, rodolfo quiero yo eh, nosotros hemos tocado acá el caso de Chinalco sí. esta empresa china y justamente el primer viaje que va a hacer PPK es a la China, a la china no, sí. porque es nuestro principal mercado pero sin embargo esta empresa china, Chinalco, que es el Estado chino, el Comité Central a los trabajadores por ejercer su derecho de huelga ¿no? pararon los primeros días de junio ¿no? el 30, 31 primero y 2 ¿por qué pararon? Por mejoras salariales, Correcto. por defensa de beneficios... ¿Qué ha pasado con ellos? Prácticamente los ha despedido a cinco dirigentes, ¿no? Y no creo que sea la, la mejor forma, porque van a volver, porque es un despido arbitrario. Pero ya eso enturbia las relaciones entre trabajadores, sindicatos y la empresa. Y yo estoy seguro que en agosto o septiembre, que va a venir el máximo mandatario de la China va a perturbar también ese tipo porque y ya también se van a la huelga los trabajadores de Chugan, Marcona, otra empresa china, o sea los chinos están acostumbrados acá a, a tratar a los trabajadores como claro, semi esclavos claro. los con culis, la punta del pie. Con la punta del pie. Y está bien que en China pues no haya sindicatos, no haya derecho a huelga, pero acá hay leyes del Perú, pues. Entonces, este por eso es pero, lamentable pero, que despidan eh, a trabajadores le, dirigentes... ¿Le está pidiendo
0: usted un favor a, a Chinalco? Da, da la impresión, como que le pidiera por favor... Yo digo dónde está el estado. Ahí está. No, no, es mi oye, yo creo que PPK... o sea, más que la culpa de las transnacionales es el comportamiento del estado. Y de Ministerio Te digo, van a volver porque es un despido arbitrario, injusto. Pero ¿no? son cosas que se deben evitar. Cuando se, cuando se respire en la oreja de las empresas sin que se incomoden, no tendrían por qué ocurrir estas cosas. Entonces,
1: como te digo, ya viene, va a venir el máximo mandatario y tengo entendido que estos trabajadores de Chinalco lo van a esperar eh, le mandaron carta al embajador de la China no pidiendo sus buenos oficios para que interceda o sea que han agotado el diálogo ¿por qué? porque la empresa ha incumplido con promesas no de pagar ciertos este ciertos beneficios y de ahí justamente eh, prometió un mejor mejores ingresos Chinalco dijo voy a ser mejor que Antamina, voy a ser mejor que Yanacocha, voy a ser mejor que Cerro Verde y el tiro ha salido por la culata entonces los trabajadores se sienten defraudados son condiciones de 4.000 eh, sobre 4.500 metros ¿no? o sea, es morococha, es ¿no? es, es, es dura no entonces este, las condiciones y la empresa con el estudio Toyama, que es un estudio serio ha optado por qué el despido de los principales dirigentes como creyendo que con eso va a solucionar el tema y al contrario lo va a fomentar lo va a potenciar lo va a fortalecer porque estamos ante un abuso un claro abuso que esperemos que el Ministerio de Trabajo en su momento resuelva
0: muy bien eh, Pedro Pablo ha dicho que el día domingo eh, y es oficial que el día domingo va a dar a conocer el nombre del presidente del Consejo de Ministros ¿qué información maneja usted?
1: bueno, la verdad es que se bocea Fernando Zavala sí. y en Energía y Minas se vocea a un viceministro que fue de Quijandría porque se boceaba a Bárbara Bruce, una exfuncionaria de Han Oil, una empresa que, que exporta justamente el gas del lote 56. Fernando Zavala iría a, como presidente. Eh, para las empresas evidentemente es, eh, una, es buena una, una buena señal. ¿no? Yo, la verdad es que eh, Pasados los años, ¿cómo extraño a políticos como Manuel Ulloa, ¿no? eh, Silva Ruete? O sea, gente que tenga formación técnica, pero básicamente sean políticos, ¿no? Entonces, porque se viene una ola de conflictos, entre otras cosas, por esto que estamos viendo las menores transferencias. Esto solamente es con el canon minero. El sí. canon petrolero se iba al piso. Sí. ¿Tú ¿Sabes lo que significa hoy día tener... De mil barriles en, en la selva, no tener ni mil barriles actual, no hay canon. ¿Y qué le
0: parecería que Pepe K le dé su respaldo a este señor que ayer, creo, hoy día en la mañana, tomó un micrófono y se puso a imitar al pato Donald frente a los niños?
1: Desconozco eso. ¿Acá en Perú?
0: Claro, acá en el Perú. Ya. ¿Qué le parece él como una posibilidad? A, a mí la verdad... Me gusta porque es bien político, tiene experiencia, ha demostrado también manejo de su lengua. Cuando todos pensaban que iba a haber una conflagración política cuando lo nombraron premier, eh, resulta que al final eh, su comportamiento fue de un buen nivel. Y está terminando ese mandato dentro de unos días más.
1: La, la, lo,
0: lo interesante es que... Ya sabe a quién me refiero, ¿no? Pedro Catariano. ¿Qué pasaría si Pedro Pablo dice, bueno... Vamos a hacer una transición un poco más larga, yo asumo el 28, pero Pedro Cateriano se mantiene en el puesto hasta dentro de seis meses más.
1: Creo que este problema con la prensa, con el problema del panorama, con esta cuestión del viceministro... El ministro de Defensa. Ministro de Defensa, sí. un poco que enturbia también... Eh, la, o sea, yo he sobremojado, digamos, todos se mojan. También hay un poco de responsabilidad ahí con el doctor Cateriano personalmente no tengo nada pero yo creo que lo que la opinión pública está buscando son rotos nuevos Yo ¿no? creo que eh, para ver el cambio pues ¿no? o sea y, y Zavala no no sé si tendrá experiencia política pero yo creo que este es un encargo político por excelencia pero es el primer mandatario es su amigo, no creo que esa sea la coalición la condición, la cualidad más eh, interesante o no neces que necesita el país, tú necesitas un, un, un presidente del consejo de ministros dialogante con los partidos
0: políticos ¿no? Ma mañana vienen los dirigentes amables oyentes de, del sindicato de trabajadores de Bacus y van a hablar justamente de Fernando Zavala que hasta hace poco ha sido el mandamás eh, administrativamente hablando de Bacus y van a contar cómo los ha maltratado con la punta del zapato
1: señoras, señores anuncio justamente para el día martes vamos a tocar el tema parecido pero con Corporación linde te tomo la palabra, ¿no? Correcto. ¿No? Porque es el mismo trato. Correcto. Está bien. Entonces, muchas gracias a Jorge Manco Zaconetti y a ustedes por su
0: sintonía. Gracias, por supuesto, Hernán, que a sus 81 años siempre se porta maravillosamente colaborando con este programa. Gracias permiso